0: Ich denke, dass ähm, Crossfit oder auch der Begriff Fitness, im Endeffekt geht es um Fitness, um eine erhöhte Fitness, besteht nicht nur aus äh, Maximalkraft. Maximalkraft gehört definitiv dazu, aber Maximalkraft ist einer, eine der Säulen, die dort mit rein.
1: Herzlich Willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Hier ist Patrick.
0: Fritz ist immer noch da. <lacht>
1: Sehr cool. Mir ist im Übrigen aufgefallen, in den ersten zwei Episoden habe ich am Anfang immer gesagt My Performance Coaching Podcast, aber eigentlich stimmt es gar nicht, weil der Podcast heißt My Performance Podcast und unser Coaching heißt My Performance Coaching. Also falls es da Verwirrungen gab bisher, dann äh, sei es uns verziehen. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, was äh, Fritz Trainingsphilosophie ist, was äh, ihr von unserem Coaching erwarten könnt auch wenn ihr mit uns zusammenarbeitet und nachdem wir jetzt hier in Berlin auch äh, offiziell mit Spray CrossFit zusammenarbeiten und Fritz da den, den ersten 8 ja, Wochen Zyklus jetzt mal programmiert hat äh, für alle Members da und für all unsere Kunden, wollen wir da einfach mal ein bisschen reingehen. Wie ist das Training aufgebaut? Wie schaut es aus und ja wie allgemein ähm, verhält es sich so mit dem ganzen Thema Affiliate Programming? Was solltest du da beachten? Äh, was ist dabei wichtig? Äh, genau, an der Stelle ist es eigentlich auch schon dein Part, Fritz. So. Gib uns einfach mal einen groben Überblick, so, wie, wie sehen die nächsten acht Wochen aus bei Spray?
0: Ich würde erstmal da anfangen, was vorher ganz klar bei Spree Cursor trainiert wurde. Bisher war... Der große Fokus bei CrossFit eine klare Progression im Bereich Krafttraining. Es wurde sich also sehr stark darauf konzentriert, Frontkniebeugen, Kniebeuge hinten, Kreuzheben und äh, Überkopf drücken, also Strict Press für alle Crossfitter, die nicht Deutsch kennen. Ähm, darauf wurde sich konzentriert, dort einfach äh, eine klare Leistungssteigerung zu erzeugen und da wurde ganz progressiv daran gearbeitet, dort höhere ähm, ja, 1RM-Werte, höhere Bestleistungen zu erzählen, einfach um eine höhere Grundkraft und eine höhere ähm, Absolutkraft zu entwickeln. In diesem, ich sage immer, es sind Assistenzübungen fürs Olympische Gewichtheben, aber da gibt es ja auch noch die Powerlifter, die sagen, das ist deren Hauptdisziplin. Tendenziell machen die aber noch ein bisschen was anderes als Crossfitter. Als Crossfitter ist man ja nun jetzt nicht so sehr daran interessiert, der Gestärkste im Kreuzheben, in der Kniebeuge oder im Bankdrücken zu sein. Daher, Bankdrücken findet bei Spiel Crossfit gar nicht statt. Das finde ich ziemlich schade weil das inzwischen im Crossfit ja angekommen ist und der eine oder verloren hat jedenfalls was sich nun ändert bei Crossfit ist glaube ich dass dieses ähm, diese klare Progression die alle Member auch im Kopf hatten sie kamen sie wussten viermal die Woche faktisch was dran ist sie wussten ich weiß es gar nicht so genau wann welcher Tag war ich denke am Montagmorgen war immer Backsquats genau. Dienstagmorgen war Strict Press Donnerstags war Deadlifts da ja. waren wir nie da <lacht> und ähm, Freitags war Frontkniewollen. Das ist jetzt erstmal vom Tisch, weil ich denke, dass ähm, CrossFit oder auch der Begriff Fitness, im Endeffekt geht es um Fitness, um eine erhöhte Fitness, besteht nicht nur aus äh, Maximalkraft. Maximalkraft gehört definitiv dazu, aber Maximalkraft ist einer, eine der Säulen, die dort mit reinkommen. Und Dinge wie Kraft-Ausdauer, Dinge wie Schnellkraft, wie Ausdauer generell, aerobe Kapazität, wurden bei beispielsweise CrossFit eher weniger vermittelt und es wurden noch einfach weniger typische Crossfit-Workouts und auch typische crossfit Trainingstage gemacht und da kam auch Feedback, dass sich die Member das vielleicht ein bisschen mehr wieder wünschen würden, vielleicht ein bisschen mehr mit Gewichten rumzuschmeißen und um ein paar mehr Bewegungen gleichzeitig zu machen und das ist prinzipiell das, was ich auch befürworte, wir waren ja in der letzten Folge bei dem Thema Sport, wann, wann der Sport kommt und wann eigentlich erst Platz ist fürs Training und Beispiel Crossfit wurde halt sehr viel trainiert, sehr viel spezifisch trainiert und verhältnismäßig dazu, wie viel trainiert wurde, ähm, wurde meiner Meinung nach einfach zu wenig Sport gemacht. Ja. Ja. Und da ich ja gesagt habe, für mich ist die, die klare Basis des Trainierens erstmal der Sport, also die Grundvoraussetzung dafür, spezifisch an etwas zu arbeiten, ist, dass man eine Basis dafür bilden kann. Und bei Spree wurde meiner Meinung nach ähm, die Basis dafür etwas vernachlässigt, weil natürlich auch dieses progressive Training für, für Mitglieder, dadurch, dass sie immer wieder auch ihr 1 M testen, in diesen allen Sachen, ist es natürlich ein Erfolgserlebnis. Und deshalb funktioniert es halt, dadurch, dass jede Woche natürlich immer Gewicht erhöht wurde und man hat mehr geschafft, macht es super Spaß für die Mitglieder. Und es ist auch etwas, was sich super verkauft und ich verstehe auch, warum man das macht. Aber von meiner Seite aus, von der Seite von körperlicher Leistungsfähigkeit und von dem Vermitteln von Fitness, bin ich der Meinung, dass der Sport, im Vordergrund stehen sollte, wenn es darum geht, eben gesunden Menschen auszubilden und die Menschen, die entweder danach ins Büro gehen oder gerade aus dem Büro kommen, sollten grundsätzlich erstmal so viel wie möglich bewegt werden. Ja. So baut sich mein Programming darauf auf, dass wir diese klare Progression dieser ganzen Dinge tendenziell erstmal ein bisschen runterfahren. Ich versuche also viel mehr in Workouts zu arbeiten, viel mehr Bewegungen in diese 60 Minuten, wie ein Kurs normalerweise aufgebaut ist, in 60 Minuten so viel wie möglich an Sport und an Bewegung unterzubringen und trotzdem innerhalb eines Monats, also es sind jetzt immer acht Wochen, acht Wochen sind faktisch zwei Monate, wir haben jetzt also erstmal den ersten Monat, es wird jeden Monat immer einen sogenannten Fokus geben, da die Mitglieder ja weiterhin auch mal ihr 1 M testen wollen, sie wollen auch spezifischer was trainieren, sie wollen das Gefühl haben, dass sie in einer Sache innerhalb dieses Monats besser werden, dass sie daran einfach weiterkommen und das ist jetzt im ersten Monat, ähm, Ganz klar das Kreuzheben. Ich habe einfach auch das Kreuzheben genommen, weil wir jetzt immer noch in dieser Sommerzeit sind. In Berlin kommen viele neue Studenten, es melden sich viele neue an immer noch. Es werden natürlich jetzt auch, wie jede Box fahren muss, natürlich auch einfach Werbekampagnen gefahren. Man möchte neue Mitglieder ziehen. Irgendwie muss sich so ein Unternehmen ja ähm, halten, man muss wachsen. Wenn man in Berlin nicht wächst, dann wird man meist äh, aufgefressen von irgendeinem anderen und deshalb. Wenn Mitglieder jetzt gerade, wenn der neue Zyklus beginnt, ins Gym kommen, lernen sie einen vernünftigen Deadlift. Ein vernünftiges Kreuzheben, das halte ich für essentiell für jede andere Bewegung sowieso und auch fürs Leben. Ich meine, eine Einkaufstüte aufzuheben, das ist ein Deadlift, das ist nichts anderes. Ja. Und auch das Kind aufheben, und ähm, das denke ich ist einfach eine essentielle Bewegung. Das heißt, wir konzentrieren uns in den ersten vier Wochen ganz stark auf den Deadlift, in allen Variationen. Also ein ganz normaler, normales, stinknormales Kreuzheben wenn man das so sagen kann, vielleicht auch mal mit eher gestreckteren Beinen, vielleicht mal rumänisch, vielleicht einfach mal ohne es unten abzusetzen, sondern eher konzentriert auf die exzentrische Phase und äh, eine deutlich höhere Spannung im unteren Rücken, dadurch, dass das Gewicht halt nie abgelassen wird und die Zeit in der Spannung, also Time on Attention, einfach größer bleibt. Und auf der anderen Seite konzentriert wird sich ähm, in anderen Einheiten ganz stark auf den Pull-Up, den Klimmzug, konzentriert, der ja nun ähm, klar eine Sache ist, die im Crossfit sehr verbreitet ist, sehr wichtig ist. Aber für mich auch zum Beispiel eine Grundvoraussetzung ist für den strikten Ringmaster, der für mich irgendwie so die Königsdisziplin, das, das Ziehen nach oben repräsentiert, wenn man sein eigenes Körpergewicht einfach ohne Schwung über ein Objekt oder über zwei Objekte in dem Bereich einfach zieht. Und gerade viele Frauen ähm, würden sehr gerne einen Pull-Up können, weil das, das ist zumindest das, was mir vermittelt wurde. Und wenn ich Feedback eingefordert habe, kam immer das, ja, sie würden gerne einen Pull-Up können. Und deshalb fange ich damit einfach mal an. Es ja, passt ganz gut zum Deadlift, dann haben wir einen Olympischen Lift, einen, einen Powerlift, sage ich immer, und den klassischen Gymnastik-Skill. Und den soll, an dem kann man schon mal arbeiten. Da kann man noch ganz gut absehen, wie viel man eigentlich in diesen Wochen erreichen kann. Immer natürlich stark abhängig davon, wie viele Einheiten davon absolviert werden. Es ist also es ist so, dass dieses Programming nicht mehr so ist, dass es feste Tage gibt sondern wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, feste Tage für etwas festzulegen, um ein Mitglied nicht unter Druck zu setzen, ähm, an diesen Tagen immer da sein zu müssen, sondern es ist immer so, wir haben immer sozusagen drei Tage on, die sich mit progressiven Themen beschäftigen, die auch progressiv mehr oder weniger aufeinander aufbauen, wo Themen nacheinander verknüpft sind, die zusammenpassen. Dann gibt es immer einen Tag, der sozusagen off-topic ist. Und mit off-topic ist einfach gemeint, dass es prinzipiell für mich nur Sport ist, es ist nur Sport, manchmal ist es auch Üben, also Practice, Practice viel weniger Training ähm, und vielleicht mal Competition, dass wir sagen, okay, wir haben dann mal einen hero Worker oder wir haben einen team Worker zu zweit oder wir verbringen also viel weniger Zeit damit zu üben und irgendwelche Skills zu arbeiten, sondern wir, ja, wir arbeiten einfach. Es wird einfach gearbeitet, es wird einfach körperlich mal geschuftet, worum es im Training ja eigentlich am Ende geht. Und es wird halt, werden einfach Dinge gemacht, die sonst an den Tagen vielleicht nicht so viel gemacht werden. Ja. Vielleicht mal ein Teamworkout, vielleicht mal ein längeres Workout, vielleicht mal so eine Geschichte wie lange Hero-Workouts, Murph Dinge, die ganz viel Spaß machen in der Gruppe und die man gut kommunizieren kann ähm, und die weniger, ich sag mal, weniger Coaching, ähm, Coaching-Zeit beanspruchen, sondern wo die Klienten einfach, einfach am Arbeiten sind und einfach Bock haben und die Community zusammenkommt, im Sinne von zusammen irgendein Workout hinter sich bringt und einfach mal geschwitzt wird.
1: Ja, yeah. sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das die nächsten Wochen abläuft. Wie schaffst du es jetzt, gerade bei so einem Programming, die ganzen Fitness-Typen unter einen Hut zu bringen? Also gerade in so einer Box hast du ja, keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich roundabout 200 Member oder sowas. Ähm, nicht genau, 200. Und da hast du natürlich unglaublich viele verschiedene Leistungslevel drin. Äh, wie schaffst du es für das Programming, das so hinzubekommen, dass du sagst, okay, da kann ich auch wirklich jeden abholen?
0: Ich bin gespannt, wie ich das hinbekomme, <lacht> ehrlich gesagt, weil das ist für mich auch was komplett Neues. Ich habe kein eigenes Gym, ähm, aber ich denke dass man das Ganze über, über Level oder über Scaling, was heißt nicht nur, nicht nur das ähm, Runterbrechen nach unten für ein vielleicht weniger starkes Niveau, sondern auch einfach für Leute, die deutlich besser sind, einfach Möglichkeiten zu bieten, was sie stattdessen machen. Das haben wir auch ganz stark so ähm, darin fokussiert, dass wir versuchen, alle Fitnesslevel so gut wie möglich abzuholen. Es ist natürlich ähm, schwierig zu sagen, hey, wir können alle abholen. Ich denke nicht, dass ich alle abholen kann, aber ich hätte gerne 80%. Ich hätte gerne 80% so abrufbar, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss, damit ich mich mehr auf die 20% ab, äh, konzentrieren kann, die ich vielleicht gerade nicht abrufe. Ja. Und auch damit meine Coaches, die dort mein Programm irgendwie ähm, coachen und vermitteln, ganz klar das Gefühl haben, okay, 80% sind völlig bedient, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Aber auf die 20%, die vielleicht deutlich mehr Aufmerksamkeit einfordern vielleicht, und vielleicht auch brauchen, dass sie dort mehr Zeit haben zu coachen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich denke, es gibt bei den Sachen, beim Deadlift zum Beispiel, ist es ganz klar, okay, jemand, der deutlich besser ist, macht in der Regel deutlich mehr Gewicht. Ja. Oder wer deutlich besser ist, ähm, hat eine deutlich bessere Form und man kann ihm neue, neue Tools geben, neue, neue Wege geben, ähm, das zu verbessern, vielleicht neue Cues geben, wie kann er noch besser werden, wie kann er einfach noch besser auch unter Belastung am Ende ähm, effektiv und effizient in dieser Bewegung arbeiten. Ja. Groß und den Pull-Up ist es natürlich auch ganz einfach nach oben zu skalieren. Wenn jemand strikte Pull-Ups ohne Ende kann, kann man ihn fragen, okay, wie oft wie viele schafft er äh, Brust zur Stange, also Chest-to-Bar-Pull-Ups strikt. Da sind wir bei dir immer das beste, das beste Beispiel, wenn wir Workouts machen. Da sehe ich dann meist nicht mehr ganz so äh, fit aus mit meinen äh, Schenkeln. Ähm, oder auch zu sagen, ja, wenn er Kipping-Pull-Ups ohne Ende kann und er kann butterfly chest Bar, pull ups okay, dann arbeitet er halt an seinem Barmas app Und wenn er den noch nicht kann, dann hat er wieder was gefunden, was sein neuer Endgegner ist. Ja. Und dann kann er den noch überwinden. Und ich denke, gerade was diese klaren Skills angeht, ist es ziemlich, ähm, ziemlich machbar zu sagen, okay, wir können jeden abholen. Da mache ich mir auch ganz, ganz wenige Sorgen, dass, man da, dass jemand da unterfordert ist. Ähm, wir machen die Workouts ja alle selber. Selbst für Coaches sind ja jeden Morgen als Morning-Crew in, in den Workouts und in den Classes einfach, weil wir sagen, okay, das ist halt... Normal, darum geht's halt. Es geht halt nicht unbedingt immer nur darum, da jetzt was abzureißen, aber 6 Uhr morgens macht halt kein anderer. Deshalb müssen wir dahin. Ja. Ähm, setting examples, sage ich nochmal. Und ich denke einfach, ähm, bei den Workouts ist es natürlich immer relativ gut, jemanden abzuholen, egal wo er steht, einfach weil man das halt verändern kann. Man kann sagen, jemand, der nicht so fit ist, macht nur drei Pull-Ups statt 15, was völlig legitim ist, wenn es dem ja Level entspricht und jemand, der 15 kann, macht halt 15 und dafür muss er dann, arbeitet er halt umso schneller. Ich denke, das ist das, ist das Schöne an CrossFit, dass prinzipiell jeder mit jedem zusammen trainieren und arbeiten könnte und ich hoffe, dass es in meinem Programm auch so funktioniert die nächsten Wochen und falls nicht, dann wird es vielleicht danach besser, dann lernt man draus. Ich denke, es ist einfach interessant jetzt zu sehen, wie viel können wir abholen und wen können wir weiterbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende ist es natürlich ganz viel. Einfach äh, jetzt in den ersten acht Wochen Feedback einholen, gucken, äh, was kann man noch verändern, was kann man besser machen und dann einfach äh, sich kontinuierlich verbessern, auch in diesem ganzen Programming. Jetzt sind bestimmt auch ein paar Leute dabei, die sich halt über die Monate hinweg an dieses Programming hab, äh, gewöhnt haben, die jetzt wissen, okay, alle sieben Wochen teste ich da mein OneRM und äh, kann meine Werte im Buch notieren und jede Woche kann ich meine Werte tracken. In deinem Programming ist es jetzt nicht mehr so vorgesehen. Was sagst du den Leuten, die dann vielleicht zu dir kommen und sagen, ja Fritz, neues Programming, gut und schön, aber wann teste ich denn jetzt meine OneRM-Werte?
0: Genau, dadurch, dass wir immer die Fokusmonate haben, wird natürlich in diesen Fokusmonaten werden die Dinge getestet. Zum Beispiel wird jetzt im nächsten Monat am Ende ein äh, One Rep Max Deadlift getestet und auch ein Max Weighted Pull-ups und auch ein Max Unbroken Pull-ups. Ähm, das geht natürlich ganz gut. Wir testen aber natürlich nicht mehr alle acht Wochen ähm, One Rep Max Clean and Jerk, One Rep Max Snatch, One Rep Max whatever permanent. Ja. Ähm, ich denke, das ist ein Kritikpunkt und ich denke, das ist etwas, worauf viele uns ansprechen werden und fragen, warum machen sie das nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wie viel Zeit damit verbracht wird, zu testen und wie wenig Zeit damit verbracht wird, besser zu werden, denke ich, dass mit weniger testen und mit zwischendurch mal testen und immer mal wieder äh, Credibility und Accountability zu erzeugen, Abrufbarkeit zu erzeugen, trotzdem möglich ist, den Leuten zu zeigen, okay, sie testen regelmäßig. Ja. Auf der anderen Seite bin ich, auch ganz, bin ich auch ein ganz starker Freund davon, einfach zu kommunizieren, okay, es geht nicht immer nur um Testen, es geht nicht immer nur um Wettkampf, und der Wettkampf ist lange nicht so wichtig, wie ihn alle immer stellen, weil am Ende geht es bei 99% der Menschen, die ins Gym kommen, dort um Sport und darum, irgendwie fitter zu sein, in allererster Linie meist besser auszusehen. Und dafür, denke ich, muss, das, muss der one Rep max wert nicht immer getestet werden. Er wird definitiv weiter steigen, da bin ich mir sehr sicher, wenn weiter so viel Anwesenheit gezeigt wird und so viel Einsatz gebracht wird im Training wie vorher. Ähm, und ich werde versuchen, so viel wie möglich regelmäßig die Tests zu machen aber das musste ähm, einfach an, anhand meiner Trainingkonzeption umstrukturiert werden, weil es ähm, meiner Meinung nach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat und dadurch zu viel Platz davon weggenommen hat, Sport zu machen und sich äh, einfach auch anders weiterzuentwickeln
1: Ja, definitiv, also ich kann ja auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt sagen, in den Wochen oder Monaten, wo wir zusammenarbeiten, wo wir auch viel gemacht haben, was eben jetzt nicht so diesem äh, klassischen Schema entsprochen hat, äh, wie wir es jetzt sonst bei uns in der Box hatten, bin ich trotzdem halt ja kontinuierlich stärker geworden, auch wenn ich es eben nicht regelmäßig getestet habe, aber wir haben halt dafür andere Sachen gemacht und vielleicht auch mal eben ganz andere Muskelgruppen angesprochen, die wir, die wir sonst halt nie trainieren würden wahrscheinlich.
0: Ich fand, bei dir ist das beste Beispiel mit der Nummer von vorgestern Morgen, als ich im Workout einfach, ohne darüber nachzudenken, Masse-Apps programmiert habe und nicht darüber nachgedacht habe, ob ob, wann du denn erst Masse-App gemacht hast oder ob du auch schon mal Masse-App gemacht hast, weil ich es noch nie gefragt habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja Patrick, mach mal Masse-App. Und dann hast du halt Masse-App gemacht und das war eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Ja. Dass du wusstest, was du zu tun hast, ohne es schon mal gemacht zu haben und dann funktioniert es. Und genau Genau das ist eigentlich, was ich, mir, was ich mir auch wünsche von den anderen Mitgliedern. Dadurch ihnen Bewegungsmuster zu vermitteln, die allgemein alle Bewegungen umschließen und alle Bewegungen aufbauen lassen, denke ich, kann man auch einfach ein höheres, eine höhere Empfindsamkeit für Bewegungen entwickeln und dadurch auch ein höheres Verständnis und eine bessere Koordination. Und dann sind diese ganzen Bewegungen einfach immer auf dem Weg der Besserung und sie werden generell besser. Dadurch, dass man einfach, dass man einfach in diesen, Beweg in diesen, ich sag ja mal, in, man sagt diesen Pattern, mit diesen Pattern arbeiten, in diesen großkettigen Bewegungen, Dinge über Kopf bewegt oder sich hoch bewegt, was am Ende alles ist, was wir tun, egal was wir machen, ähm, wird man tendenziell einfach besser, was Spray CrossFit ähm, bisher ausgezeichnet hat, waren halt diese allgemeinen Lift, die Lifts, die Powerlifts, die Kraftübungen, die Maximalkraftbewegungen, die haben allerdings auf alles, was gymnastisch ist und alles, was Ausdauer ist und die ganze Bewegungskoordination relativ wenig äh, positiven Einfluss. Das heißt, jemand, der nur Gewichtheben macht, wird super gut im Gewichtheben wahrscheinlich. Das Problem ist, er kann am Ende nur noch Gewichtheben und er verliert alle anderen Fähigkeiten, die im Crossfit wichtig sind, wie zum Beispiel Ausdauer, wie die ganze Koordination für die gymnastischen Sachen, weil er sie nicht macht. Andersrum hat jemand, der sehr viel Gymnastik macht, sehr viel Kraftausdauer macht und sehr viel, ähm, sehr viel Sport macht, sag ich mal, einfach so Crossfit-Rockouts-Zeug, Sport macht, wird tendenziell auch besser im olympischen Gewicht heben, weil er das die ganze Zeit macht und weil er durch diese ganzen Bewegungen einfach sehr viel mehr Bewegungspattern reinbekommt und sehr viel mehr Bewegungen macht, die er am Ende beim Oli auch braucht. Und das ist das Interessante an Crossfit, dadurch, dass so viel Volumen in diesen Pattern ge gebracht wird und so viel. Übungen einfach durchgeführt werden, die sich alle so ähneln, wird man einfach besser, weil, weil man einfach eine hohe koordinative Fähigkeit entwickelt. Und das ist halt das, warum ich davon so ein Freund bin und warum ich sage, lieber mehr einfache Bewegungen und mehr Bewegung und mehr Arbeit, als diese hohe Intensität und diese wenigen Wiederholungen, ja. weil es gesünder ist und weil es tendenziell mehr Erfolg verspricht bei einem Athleten, der jetzt vielleicht noch nicht auf dem höchsten Niveau ist. Da würde das dann ganz, das Ganze nochmal anders aussehen, da trainieren würde ich auch Athleten, die ganz andere Ziele haben und ein ganz anderes Niveau schon erreicht haben, auch anders trainieren. Aber den, ich sage mal, den ähm, Autonormal-Sportler, der zum CrossFit geht, der sollte Sport machen und etwas trainieren und ab und zu mal ein bisschen Wettkampf haben. Aber der Fokus liegt da meiner Meinung nach mindestens zu 75% auf Sport, 15% auf Üben und 5-10% auf... Wettkampf, weil Wettkampf ist immer was Maximales, beim Wettkampf gibt es immer kein, kein Bremsen, da gibt es kein Zurück, da wird keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Wehwehchen, aber das möchte man in der Regel nicht, man möchte dass die Leute weiterkommen und sich nicht kaputt machen.
1: Ja, Perfekt, also ich glaube, das war ein ziemlich guter äh, Wrap-up nochmal hier von dem, was du die ganze Zeit gesagt hast, damit jeder einen Überblick bekommt über, über das Programming und ich würde das auch einfach jetzt so stehen lassen, äh, als äh, kleinen Einblick in die nächsten acht Wochen des Trainings bei uns. Äh, wenn ihr natürlich Bock habt ähm, und hier in Berlin seid, dann kommt auf jeden Fall mal vorbei bei Spree oder ja, wenn ihr zufällig mal in Berlin äh, zu Besuch seid, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ansonsten, wenn ihr hier den Podcast feiert, wenn ihr sagt, äh, geiles Format, dann lasst uns auf jeden Fall super gern eine kurze Bewertung, Rezension bei iTunes da. Das hilft uns einfach noch mehr Leute da draußen zu erreichen und für jeden, der hier das erste Mal auf den Podcast kommt, ist das einfach ein geiler Überblick zu sehen, okay, was geben andere Leute hier für ein Feedback und lohnt sich das hier reinzuhören, also vielen Dank dafür schon mal und ansonsten wenn ihr täglich Input haben wollt rund um das ganze Thema Training, Ernährung, Mindset, Mobility, dann folgt uns auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen Hauptsächlich natürlich at MyPerformanceCoaching, aber auch auf unseren drei privaten Profilen. Ähm, daily äh, CrossFit äh, Cross Yoga at Daily Cross Yoga ist my daily,
0: äh, my daily Cross Yoga, so. of the Day, Patrick Thiele, Unterstrich, Unterstrich, Fritz Reinke und äh, Isa Soll, wie die Sonne. Da findet ihr auf jeden Fall genug und ansonsten findet ihr auch einfach alles bei myperformancecoaching.com und auf unserer Website. Ähm, dort. Können wir uns auch am besten erreichen.
1: Genau, perfekt. Die Links packen wir natürlich auch alle nochmal in die Show Notes Also schaut einfach da rein. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen.
0: Macht's gut. Ciao.